0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy es domingo 18 de junio del año 2023. Señor Jesús, hoy nos levantamos entonces una vez más cargados de ánimo. Deseosos de celebrar el domingo, día del Señor, escuchar tu palabra, compartir entre nosotros el banquete festivo del amor misericordioso tuyo que se hace fiesta, que se hace pascua. Y por ello nos convocas todos los domingos a esta acción sacrificial en la cual nos muestras el banquete de tu amor y nos haces particularmente gustar de los dones que tú nos has servido, del banquete que tú has dejado para nosotros, de esta prenda para la vida eterna, porque cada vez que nos alimentamos de ella, nos estamos entonces de igual manera también preparando para que en la eternidad, si vivimos de acuerdo a aquello que tú pides en nuestras celebraciones, hacernos hermanos, construir el bien, hacer de la comunidad de creyentes una comunidad donde se ame, donde se respeta, donde los valores del evangelio se impregnen en cada momento y circunstancia, entonces viviremos realmente de acuerdo a la luz de tu gracia. Por ello, Señor, hoy una vez más, reunidos como familia de creyentes, ojalá todos en familia, celebrando juntos, nos disponemos a decirle al Señor que reciba nuestro corazón, nuestra ofrenda que nosotros como pueblo sacerdotal unimos al, al sacerdote que preside en el sacerdocio ministerial sobre el altar y ofrecemos nuestras víctimas también por la salvación del mundo entero, por todo aquello con lo cual nosotros queremos vivir. Esa luz y esa gracia que el Señor nos da. Gracias Señor por el domingo, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu Eucaristía. En el numeral 189 de Evangelium Gaudium, el Papa Francisco nos dice La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social y la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan mejor al bien común por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde. Estas convicciones y hábitos de solidaridad, cuando se hacen carne, abren camino a otras transformaciones estructurales y las vuelven posibles. Un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas estructuras ...tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces. Aquí la invitación del Papa en este día para entender entonces... ...en esta medida en, en la cual nos va hablando de los principios... ...y de la necesidad solidaria de la cual están destinados particularmente los bienes... ...cómo entonces valora en la construcción desde el punto de vista de lo material también como bienes necesarios, y dentro de la estructura, los bienes entonces también de la empresa privada. Pero que ellas den beneficios, obren y aporten al íntegro de la sociedad. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
0: Gloria a ti, Señor.
1: En aquel tiempo al ver Jesús a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a los doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, el de Cebedeo, Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo y Tadeo, Simón, el de Caná, Judas Escariote, que lo entregó, a estos dos se los envió con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpian leprosos, arrojen demonios, gratis han recibido, en gratis Palabra del Señor
0: Gloria a ti Señor
1: Hemos retomado con este domingo el tiempo ordinario que es un tiempo que no está asignado por muchas fiestas pero que al ser ordinario requiere mayor Capacidad de dinamismo para poder hacerlo entonces atractivo. Las fiestas a nosotros nos alegran porque hay flores, porque hay canto, porque hay bulla, porque hay novedad de vida. Cuando entramos en la ordinariedad de la vida es cuando hay necesidad de poner más dinamismo. Una relación de pareja, cuando entra en la rutina, entra en el peligro de que todo termine por volverse solamente paisaje. Y hay necesidad entonces de renovar esa justamente con acciones importantes para que no se duerman los pasajeros del bus, para que el tiempo no termine por aburrirnos de las cosas, sino al contrario, para que se cree una dinamicidad propia. Este tiempo nos llama particularmente a ello. Y luego fijamos particularmente los ojos en las lecturas de hoy en la primera un pueblo que ha sido elegido por dios donde escuchamos cómo el señor venció todos los enemigos y los llevó a ellos en alas de águila es decir en medio de las dificultades fueron entonces protegidos Pablo por su parte en la carta del apóstol San Pablo a los romanos nos dice que cuando ya estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos y el evangelio viene a decirnos cómo Jesús se compadece de los que están extenuados de los que están abandonados de los que viven ojerosos tristes y sin ilusiones. Y surgen para nosotros particularmente dos preguntas. ¿Realmente existe, anima, acompaña y sostiene? ¿O es una invención que nosotros en el tiempo nos hemos hecho de Dios para tratar de suplir nuestras propias falencias y de ascender Finalmente que alguien nos empuja, pero no existe, sino que nos lo imaginamos, lo soñamos y en medio de esas debilidades y flaquezas propias de la vida, entonces buscamos sustitutos, como muchos nos lo han dicho. Y la experiencia nos dice que el hombre es un ser, primero espiritual, necesita obligatoriamente siempre, de Dios. En la vida hemos dicho que lo más terrible que tenemos son las utopías, que son los que están más allá de nosotros, que un día queremos alcanzar, pero que terminamos por encontrarnos con ella, que es imposible. El amor verdadero, el mundo perfecto, el ser que camina conmigo sin ningún tipo de defectos, la presencia y el valor de lo que yo quiero, esas cosas que para nosotros son ideales, que son utópicas. Pero ¿qué haría también el mundo si no tuviéramos utopías? ¿Quedaríamos rendidos en el camino? ¿Nada tendría sentido? nada nos haría luchar, nada tendría finalmente metas, todo se volvería una rutina tan peligrosa que terminaría, terminaría por llevarnos a acabar con la existencia. Los sueños de los idealistas han llevado siempre a la sociedad al progreso. Si no hubiéramos tenido idealistas seguramente estaríamos todavía hoy subidos en los copos de los árboles. Estaríamos caminando sobre las cuatro extremidades. No tendríamos ni siquiera el lenguaje. No superaríamos nosotros las realidades puramente materiales. No permitiríamos que nosotros hubieran ideales. Seríamos animales que vagaban por medio de la selva y estarían sencillamente esperando la hora de la comida y por último la hora de la muerte. Y las utopías son las que nos han ido sembrando sueños, fue las que nos mostraron las casas y comenzamos a construir y a coser ladrillos y a hacer bellos edificios. Y pudimos pensar que los podríamos mejorar y por ello hoy los arquitectos no se cansan de diseñar espacios maravillosos, que cuando el ser humano se encuentra con ellos, de inmediato también tiene conexiones de manera especial frente a esos procesos de trascendencia. Viendo volar los pájaros, nos ideamos y soñamos y hubo soñadores del tiempo como Leonardo, como Leonardo da Vinci, que con muchísimos años de anterioridad, sin haber conocido un aeroplano, nos enseñó a la posibilidad de acortar distancias y de viajar por el espacio a través de la construcción de los aviones. Soñadores que nos dijeron que era posible pensar en un mundo en paz y hemos encontrado hombres como la persona de Jesús de Nazaret, pero a lo largo de la historia también muchos y muchas que nos han He enseñado el valor maravilloso de poder pensar que a través de un hombre en la India, como nos retaba y nos decía a no volver la violencia con violencia, o quizás como Tutus hablando, o en Estados Unidos, a través de tantos otros que nos han hecho pensar y, y para hablar de Teresa de Calcuta, de tantos otros, nos han llevado a pensar y a idear una sociedad en paz. A través de los otros miles de inventos que la ciencia y la técnica nos ha ido ofreciendo, nos ha ido llevando continuamente a la posibilidad de soñar. Hace unos 30, 40 años, pensar en las telecomunicaciones hoy, no atadas a un cable donde teníamos que estar sentados para poder Hablar un rato de tiempo eran impensables. Hoy en cualquier parte del mundo podemos llegar. ¿Quién nos ha llevado hasta allí? Idealistas precisamente, soñadores, hombres que pensaron en que era posible realizado y lo estamos realizando. Y hay todavía otros hoy que siguen soñando en cosas nuevas. Mientras estamos aquí, hay muchos que en medio de los inventos están tirando hacia adelante siempre. Y la pregunta de ello es, ¿y todo esto para qué? ¿Para un ser humano que no tiene trascendencia o por el contrario? Porque sueña y piensa es porque hay un deseo de trascender el hombre y que no puede quedarse solamente en la materialidad, sino que es justamente el espíritu. Ese es el que da respuesta entonces a las preguntas que nos hacíamos inicialmente. Cuando el hombre piensa y dice... Tengo un ser que lo primero que me inspira es al bien. Pensar en Dios es pensar en la bondad. Pensar en un hombre como Hitler es o Nerón o tantos desastres de hombres que en la historia han cegado también miles de vidas y que han ensangrentado el mundo. Inclusive el creador de la República Popular China matando más de 20 millones de japoneses para poder construir su propio imperio, nos hablan de la destrucción y de la muerte. Y vemos del otro lado los hombres que llenos de espíritu nos han hecho soñar con todo lo bueno, con todo lo bello, con la comunión entre nosotros, con el mundo de la paz. Jesús es uno de esos locos idealistas, un soñador que nos puso a tratar de alcanzar una utopía. Un mundo donde se pueda tranquilamente combinar el poder del mundo y la realidad de la moneda donde está el emperador, dándole a él lo que es lógico, pero dándole también el poder de Dios mismo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque somos una sola unidad pero con dos sueños, caminando sobre esta tierra y construyendo ya desde aquí lo eterno. Y para ello entonces, Cristo viene y muere en esta tierra. ¿Fruto de qué? De un odio exacerbado por todo lo que sea bueno. De un Dios que se preocupa y que se ocupa de nosotros, quien creó el mundo, quien hizo todo lo que existe. Y finalmente después decir, no solo vengo yo como lo pudo haber hecho entonces, el Dalai, el Dalai Lama o como lo puede hacer un hombre bueno en el tiempo con un gobierno excepcional sino que deja en el tiempo a lo largo de la historia hombres que continúen para ello eligió apóstoles y los apóstoles eligieron sucesores y en el tiempo nunca se cansa la historia de proclamar que hay un hombre bueno que quiere que vivamos en comunión con Dios. Y que además de ello se compadece. Es el único que puede finalmente calmar el hambre de la humanidad. Es el único que puede hacer de que el agua llegue y calme la sed de todos los que nosotros nos encontramos sedientos. Es el único que puede hacer que la historia humana pueda cambiar. Es el único que puede entrar en contacto con el hombre y cambia el corazón pervertido y malo para obrar el bien los desafíos y los retos que tenemos hoy y por ello sigue siendo tan urgente y necesario siempre y cada vez que hablamos de bondad, cada vez que hablamos de valores trascendentes nos remitimos nosotros siempre a una Deidad, para nosotros la persona de Dios creador del mundo de su Hijo que muere en la cruz enseñándonos a amar y que nunca nos abandona a pesar del pecado y del mal porque esa es la mayor experiencia que tenemos de Dios. Nosotros los seres humanos nos cansamos, cuando insistimos mucho, cuando damos todo, cuando pensamos que ya todo lo gastamos y que no hubo la respuesta, abandonamos y decimos con el dolor y llorando y rompiendo los trastes de lo que finalmente queda, pero no sigo sufriendo ese mundo. Perdón, Dios por el contrario, lo que dice es permanezco a pesar de que el hombre se resista y la mujer, y a pesar de que siga viendo tanto mal, no abandono a la destrucción, a todos los buenos que hay, porque hace salir el, mal, el sol, perdón, sobre malos y buenos e ilumina la sociedad y espera que un día nos podamos convertir nosotros. Que la utopía llegue a la realidad, que un día podamos abrir los ojos y soñar, y lo que hemos soñado, que se haga realidad entre nuestros ojos. ¿Cuántas veces lo hemos deseado en la vida? Miles de veces. Y eso nos hace seguir soñando. Y el Señor no deja morir en nosotros en este tiempo, el deseo y la expectativa, la esperanza de que la utopía se vuelva realidad y que el sueño nos ayude a despertar y digamos, no soñaba, sino que estoy realmente encontrando lo que tantas veces he deseado. Por ende, que el reino de Dios llegue hasta nosotros, no lo hace con violencia, quiere nuestra libertad. Nos llama y nos reclama para que nos dejemos conquistar por él, por los valores del Espíritu que dan sentido y sabor a todo lo que nosotros hacemos, a toda la marcha, la lucha y el progreso que nosotros hemos alcanzado, pero que cuando no lo usamos bien, se vuelve contra nosotros y nos destruye también. Los principios morales lo único que hacen es preservar al ser humano sobre esta tierra y darle orientación y valor, darle la calidad o lo que nosotros tantas veces hemos llamado el valor añadido a todas las obras que existen. Y que les bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy feliz y bendecido domingo para todos.